Älskar du den här podden? Stötta den genom IKAs nya supporterfunktion. Det är helt upp till dig hur mycket du vill bidra med och det finns ingen bindningstid. Klicka på länken i poddbeskrivningen för att visa din uppskattning och stötta podden. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash spoken today. Want to teach your kids financial literacy but not sure where to start? Greenlight can help. With Greenlight, parents can keep an eye on kids' spending and saving, while kids and teens use a card of their own to build money confidence. As a parent, you can send instant money transfers, set up chores, automate allowance, and more. It's a convenient way to run your household, customized to your family's needs, and the easy way to raise financially smart kids. Get started with Greenlight today and get your first month free at greenlight.com slash ACAST. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot. We charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Välkomna till Någonting om aktier med Ludvig och Sofin. Det här är en podd om aktier, ekonomi och sparande som vi gör i samarbete med unga aktiesparare. Ingenting av det som sägs i den här podden ska tas som någon typ av rådgivning eller liknande. Hur mår du Ludvig? Jag mår jättebra då. Hur mår du? Jag mår jättebra. Underbart. Nu har ju terminen startat igång för både dig och mig. Precis. Hur känns det? Jo, det känns gött. Det är det där på. Ja. Jo men det känns bra, det är fortfarande distansstudier mm. Men det som är roligt nu är ju att du och jag sitter faktiskt i Göteborg Ja precis, ny studio Ny studio och det är studio alla kassar Ja precis <laughs> Tidigare satt vi i en studio uppe i Stockholm För där, det var när vi jobbade under sommaren Men nu så kör vi fortsatta utbildningarna på Handelshögskolan här i Göteborg Precis så ja, det känns bra. Mm. Vad tycker du om börsen nu då, hittills? Jo, Eller... det verkar bra. Jag tycker det, går, det rullar på. Ja. Men det var en liten sättning nu här förra veckan. För ja. en vecka sedan. Med Nasdaq gick ner. Tog lite hemligt vinster. Så... Gjorde du det? Nej, inte jag. Men placerade gjort det runt om i världen. Ja, jo. Så därför ja, gick det ner lite. Precis. Det är ju kanske ganska sunt egentligen. Den mm. har ju varit väldigt högt värderad. Ja, Nasdaq har gått upp hur mycket som helst. Det känns som att det bara skulle gå rakt upp i himlen. Men... Ja, och vi har ju inte, det har ju inte riktigt spelat ekonomin heller. Nej, verkligen inte. Pengatryckandet. Så, ja, exakt. Nej, så att det, det är väl kanske... Alltså, någonstans så kanske man tycker att det är, kan vara ganska skönt att det eh, lugnar sig lite nu. 
Det har ju varit snack ganska mycket om eventuell teknikbubbla så som it-bubblan på 2000-talet. Så att det är väl ganska skönt om det kan ja, inte fortsätta stiga så himla mycket som det har gjort Nej, precis. under det senaste. Precis. Så att, Men vad ska vi snacka om idag då? Idag ska vi snacka om spelaktier. Eller dataspelsaktier. Mm, precis. För att inte förvirra. För att spelaktier kan ju också vara... Vad sa vi? Gambling. Alltså när man spelar på nätet. Ja, på kasino. Så för att förtydliga detta så är det dataspelsaktier. Precis. Och det kanske kan vara lite mobilspel också. Ja, TV-spel. de har lite mobilspel. Men främst liksom PC och PS4 och Xbox-konsol. Alltså. Ja. Och eh, du själv, du, du har ju spelat en del. Ja, väldigt mycket gymnasiet och när man var... Liten. Precis. Mycket FIFA och GTA, allt möjligt. Vilket var favoritspelet? GTA måste jag säga. Ja, jag har spelat GTA eh, typ en gång med min kusin. Eh, det är inte mer än så. Jag tror att det var typ eh, tio år sedan kanske dessutom. Så att det, jag antar att det har hänt ganska mycket sedan dess. Ja, det har hänt. Inte något nytt spel dock, men det kommer hoppas jag. Det kommer. Mm, kul. Men ska vi gå in i vad vi ska prata om? Ja, vilka företag har vi tänkt att snacka lite om idag? Då? Vi tänkte snacka om det Big Four brukar man kalla dem för. Så det är Ubisoft, Electronic Arts, Take-Two Interactive och Activision Blizzard. Just det. Dessa spelutvecklare är ju ganska stora faktiskt. Mm. De är i USA, alla, eller tre, förutom Ubisoft som är i Frankrike. Mm. Precis. Och denna branschen har ju gått jättebra under pandemin nu. Alltså den har ju gått helt fantastiskt bra. Jag, som, jag själv som inte har spelat så mycket eh, spel överhuvudtaget eh, Som jag sa, jag har spelat GTA typ en gång Och sen Sims ganska mycket när jag var, ja, gick i skolan och så där. Eh, Men annars så känner jag så här fast att man inte var lite mer insatt och mm. så. Nu känns, känns det som att man har missat tåget lite ja, Just de här, i alla fall fyra stycken ja. ja, de har ju gått väldigt bra förutom Ubisoft som halkar efter lite då men... Ja, exakt. Eh, och varför de halkar efter, vi kollade upp det lite innan. Det är svårt att säga såklart. Eh, varför investerar jag inte värderar de lika högt som de andra tre stora? Men eh, vad har du att säga om den? Ja, men det är egentligen för att man inte har samma förståelse i Frankrike eller i Europa på börserna där som exakt. man har i Sverige och i USA på spelbolag. För där fattar man inte vad själva grejen är på samma sätt som i Sverige och USA. Ja, det är ju en, precis. Det är en, eh, vad kan man kalla det, utvecklare som, som, alltså en fransk utvecklare. Mm. Eh, så att man dissar Frankrike lite ja, precis. på den fronten. Ja, lite tråkigt faktiskt. <laughs> Men vi får se, de kanske mm. tar sig någon gång eh, också. Det, hoppas, det får vi hoppas. Ja. Men om man ska generellt sett prata om spelbranschen så har den utvecklats väldigt mycket från tidigare tills nu. Då man egentligen gick till affären, typ Mediamarkt eller GameStop som man gick till när man var liten. Ja, jag köp... minns ju att man köpte på... Jag köpte mina simspel liksom fysiskt på typ Ica Maxi liksom. Precis. Eller något sådär spel. Ja, man, köpte dem, man gick till butiken och köpte dem. Mm. Fast så är det ju inte idag på samma sätt. Det finns ju, men det minskar väldigt mycket jämfört med digital försäljning då, som man ja, köper på nätet. Precis. Och detta gör ju att eh, spelbolagen får ju en annan skalbarhet i sin affärsmodell. Ja, för vad, om man kollar lite på det. Eh, alltså, när du ska sälja fysiska spel i butiker då blir det helt plötsligt eh, en fråga om logistik. Eh, det blir en fråga om eh, alltså, den fysiska produkten, alltså kartonger, liksom, förpackning, eh, alltså allt sånt där. Mm. Det blir mer kostnader liksom, och det blir krångligare. Mer kost- 
Ja, det blir mer kostnader och det blir mer alltså det är ju tid, både tidskrävande och det är liksom eh, blir en stor del av företaget som, som måste fokusera på den här biten. Och nu när man har flyttat det till liksom, alltså digitala plattformar mm. där man kan ge ut spel och ladda hem alltså på ett klick bara eh, då är det ju ganska eh, det säger sig själv, liksom, det är, man kan kapa kostnader, alltså mm. enorma kostnader på den. Så det blir mer lönsamma affärsmodell än vad det var innan. Exakt. Och då blir det mer skalbart. Liksom. Mm, precis. Men det är ju så att det är Steam som är de stora göta plattformarna som man köper sina spel på. Och de tar ju en 30% avgift av sina, alltså av spelutvecklarna. Så spelutvecklarna laddar upp spelen på Steam. Eller ger, ger vad säger man? möjlighet att kunna köpa dem på Steam. typ. Ja, exakt. Och för att kunna få, för då får spelutvecklarna också tillgång till en marknad genom Steam-plattformen. Precis. Så de når de ut till alla kunder ja, som, kan, marknad. som kan hämta hem mm. spel, eller ladda ner spelen. Liksom. Och för detta då så tar Steam en avgift som är... På 30 procent. Ja. Så det är väldigt mycket. Det är väldigt mycket, ja. Och detta gillar ju såklart inte spelutvecklarna egentligen. Så detta kommer nog ändras framöver. Alltingen så kommer Steam att sänka sin avgift. Eller så gör man som typ till exempel Electronic Arts har gjort. Om man gör en egen plattform som de säljer sina spel på. Mm. För att höja marginaler och istället för att inte behöva betala den här avgiften som Steam tar. Ja, och alltså de är ju så pass stora så att, så här, att, de, inte, att de inte skulle göra det. Alltså så här, utveckla en egen plattform. Det hade ju bara varit... Puckat, liksom, mm, så här. Alltså de, de, de har ju kraften och möjligheten att göra det de, de har ju varit så etablerade på marknaden så pass länge nu så att det, det är absolut så, och det har de gjort mm. eh. Väldigt många spelföretag håller på med det ja. de vill konkurrera ut de, ja, Steam till exempel ja. Så frågan är om Steam kommer ja, det vet vi inte. <laughs> hålla en längre det vet vi inte De behöver i alla fall sänka avgifterna tror jag Ja, jag tror att Steam också är ett bra sätt. Nu vet inte jag hur jag, liksom, om deras plattform, deras bibliotek, om de tar in andra Jag är lite osäker, också. men jag tror inte det. Nej, i sådana i såna fall så är ju Steam en bra, eh, platt, alltså en bra möjlighet för lite mindre spelutvecklare. Typ Embracer att, och så vidare. Ja. Paradox. Ja, exakt. Och, och komma ut. För att, jag menar så här, och det är ju liksom exakt som, som Spotify fungerar. Mm. Eh, för att Spotify, det de har gjort, de har ju möjliggjort det för vem som helst egentligen att nå ut till en publik. Eh, och det är en sån himla fantastisk möjlighet på så många sätt. Mm. För att är du, är du liten, är du liksom egenföretagare, sitter du hemma i ditt rum och programmerar spel och kunna nå ut till en publik då via en Steam-plattform kan vara, kan vara värt en så hög marginal i alla fall till en början mm, jag tror att det är ja, det... ja det finns ju fördelar och nackdelar liksom. ja, precis. för de stora jätterna kanske inte är så mycket för men för de småttingarna kanske det är bättre ja. men då vad finns det för spelbolag då? vi pratar ju om de här The Big Four och vad, vilka för... varumärken har de? jo, alltså som spel tänker du mm jag tänker GTA mm. Jag tänker det här Red Dead Redemption Precis. Jag har övat här nu ungefär Det här poddavsnittet <laughs> så jag kan det här Jag tänker typ FIFA NHL, Sims, Battlefield Ja precis, det finns ju Jättemånga olika spel men De här jättarna är ju starka varumärken Mm. Till exempel så äger Ubisoft Assassin's Creed Som är ett väldigt känt spel Där man är lönnmödare typ mm. I baketiden oftast De ska lansera ett nytt spel Som heter Assassin's Creed Valhalla okay. Som är i vikingatiden Med lite så här, ja, vad ska man säga Gudar och sånt där alltså, Vad heter det? Nordisk mytologi heter det så Ja, kanske Och sen har de Far Cry också 
som också är en känt gammalt spel. Så det är riktiga stabila varumärken de har. Eh, och sen har vi Activision Blizzard som har COD, Call of Duty. Just det. Det har man hört mycket om också. Ja, det är ett krigaspel. Det har jag faktiskt spelat en gång mm. med mina bröder. Ja, det är jättekul. Det är kul. Mm. Och sen har jag Activision Blizzard och WoW också. För Activision har gjort COD egentligen från början. Och Blizzard är ett gammalt spel. Ja, Så de gick ihop de här två. För första, jag tror att Activision Blizzard hette Blizzard Entertainment. Eller ja. den delen av bolaget från Precis. början. Mm. Och de har ju WoW då också. För en, en intressant grej som, som att nämna där är ju att WoW var ju, eller Blizzard Entertainment som det hette från början, var ju en av de första att utveckla det som kommer att bli, bli WoW, alltså den möjligheten att vara uppkopplad på, på internet och kunna liksom logga in och, och liksom vara med på en spelplan där. Liksom. Det var ju en, en ganska stor ja, grej då. Exakt, revolutionerade, verkligen. Precis. Och sen har man ju också Take-Two Interactive eh, som har GTA, som du berättade om, och Red, Red Redemption. Exakt. Och här kanske man kommer snart annonsera för att man släpper GTA 6, som jag tror kommer vara en jättestor hype. För GTA mm. 5 har ju varit ett väldigt bra spel för Take-Two. Eh, det är ju sju år gammalt att spela det då, och de har sålt spel i 120 miljoner exemplar, vilket är väldigt mycket. Ja, och var av dessa spelen är ju 20 miljoner sålda 2019. Och då får tänka på att tänka på att detta spelet släpptes för sju år sedan. Ja, det är... Så det är ju en enorm kassakor för Take-Two Interactive. Verkligen. Men de, alltså Take-Two Interactive är ju verkligen eh, alltså ett bolag som har stora framtids, alltså, eller stora ljusa framtidsutsikter. Mm. Speciellt med tanke på de här spelen som är så otroligt eh, populära. Ja, riktigt välgjorda spel. Alltså man, det är ju väldigt mycket open world-spel. Att man är liksom i en värld, typ en GTA. Och så kan man typ leva sitt drömliv eller vad man vill göra. Köpa bilar för 30 miljoner. Och Exakt, och jag tror verkligen att det här kan komma att bli någonting som blir den nya grejen sen i framtiden. När man eh, får tillgång till sån här virtual reality eh, Liksom spel på det sättet. Ja. De som har sett den här Westworld-serien vet ju liksom hur, hur det kan, kan bli liksom att man kan gå in i en värld och, och liksom bara spela och ja, göra allt man kan precis. göra i den. Ja, ja, precis. Ja, ja. Sen har vi även IA då, som vi snackade om innan som har gjort FIFA och Sims som du gillade. Exakt. Och eh, NHL och Battlefield som är, det är också starka varumärken. Mm. Eh, och sen har vi sist även Tencent då, som har mycket mobilspel. Tencent är ju inte till och inte liksom The Big Four på Nej, samma sätt. Nej, de, de är inte det på samma sätt. Men Tencent har ju varit jäkligt eh, alltså, omtalat på mm. det senaste. Det är många som har haft ögonen på Tencent och eh, velat komma åt dem på ett eller annat sätt och då har vi till exempel det holländska investmentbolaget Prosus mm. eh, som man kan köpa så. Och Prosus har ju, Prosus aktien har ju gått väldigt bra i år också. Mm. De har ju 30% av alla aktier i Tencent. Exakt. Så det får väldigt stor exponering mot Tencent när du köper Prosus. Ja. Fast då får du också tänka på att du får andra aktier som Food Delivery och, eller Delivery Hero. Och så Precis, men om man tycker om det men så här, eh, alltså, någonstans måste man ändå diversifiera sig på ett eller annat sätt ja. eh, och Brussels har ju kollar man in dem, de har ju ganska mycket fokus på 
teknik och sånt som ligger bra i tiden och sådär. Så och de har lastat rabatt också, så det är ja. alltid positivt. Så att jag, det är inga tips från vår sida, Nej. men man kan, det kan vara värt ja, att kolla, kolla upp det. Eller så kan man köpa en tracker också som följer det underliggande innehavet. Exakt. Eh, och en tracker är ju liksom ingen eh, riktig tillgång i sig utan det, det, det möjliggör bara att man kan, man kan köpa en tracker som följer utvecklingen. Ja, så den exakt. följer exakt eh, Tencents utveckling. Ja. Men Tencent har då alltså deras eh, spelbolag är Clash Royale och Clash of Clans Fortnite som också är ett väldigt hypat spel, eller i alla fall var. Mm. Så det är Det verkar starka. som att eh, alla de här bolagen har i alla fall en, ett par eller, eller några liksom riktiga guldkorn. Mm. Och att på ett eller annat sätt så finns det liksom ingen... Man kan inte se att, att efterfrågan ska sjunka inom, inom snar framtid i alla fall. För, att, alltså för något av bolagen. För att något, alla, alla, alla bolag har ju i alla fall... Något väldigt, väldigt populärt spel. Mm, precis, och sen växer ju den hela spelmarknaden ungefär 9,3% per år. Så det Exakt. finns ju en otrolig tillväxt. Plus att du har det här med växande medelklass i Asien eller runt om i världen i emerging markets som kommer också få tillgång till spelmarknaden i framtiden. Så alltså, det är en enorm marknad som ligger framåt i tiden. Det sa verkligen någonting. Och leker man med tanken så här, absolut, vi kommer ju få... Folk kommer ju få bättre och bättre ställt eh, över hela världen globalt. Eh, jag, tror, jag tror personligen på mer uppkoppling eh, eh, på global nivå. Eh, och sen tror jag också att man kommer få eh, mer tid eh, i framtiden. Eh, mer och mer liksom. Och att eh, alltså med, med utvecklingen som, som sker eh, eh, alltså på, på de här spelen eller i de här spelen, så tror jag att det kan vara en riktigt bra bransch att eh, vara investerare inom. Eh, och sen en grej som eh, är värt att nämna också är eh, Nvidia som gör grafikkort. Eh, de gör ju grafikkort eh, och har många kunder inom just spelbranschen. Eh, och jag vet att eh, deras senaste liksom, grafikkort möjliggör att... Eh, de har utvecklats som en algoritm så att i ett spel så så blir liksom sandkorn som små så här pusselbitar mini, mini, mini pusselbitar så att om en människa i spelet kastar en sten i marken så, så är det så här små algoritmer som, som är som dammkorn liksom som, så att det, det, allting består av väldigt, väldigt, väldigt små delar så som om det hade varit på riktigt så att det blir, så som jag har förstått det mer och mer likt molekyler och atomer och sådär liksom ja, coolt. så det är en fantastisk eh, teknik som man går mot ja, man märker verkligen skillnaden på spelen för fem år sedan och idag, det är ju helt sjukt egentligen, och ja, jag tror ja. framöver kommer det bli ännu mer ja. bättre grafik och bättre spel verkligen Eh, och jag kikade över axeln på min brorsa när han satt och spelade Red Dead Redemption och alltså, det är helt ja, det är verkligen eh, otroligt bra utvecklat. Men ibland kan man tro att det är verkligheten alltså i någon film typ man kollar på. Gud ja, verkligen. Till FIFA också, ibland kan man bara är det på riktigt fotbollen på tv? Liksom? Ja, det är häftigt faktiskt. Det är, vi är inte långt därifrån liksom, och det ska bli kul att se hur det blir nu i framtiden. Men eh, man kan också säga att de här aktierna har stuckit iväg ganska mycket på börsen nu under coronan som vi pratade om lite innan. Så om man ska kolla på det P-talen så har ju Take-Two högst av de här fyra. Mm. Ett P-tal 41, vilket är mm. ganska högt. 
Och sen ligger ju IA på 19 där. Och Activision på 35. Och vad säger vi? Tror vi att det bara är... Eh, finns det något liksom... Eh, för det här kan man ju se att eh, ja, men marknaden prissätter aktierna på de här sättet. Så att man tycker... Alltså, Take Two är ju dyrast. Eh, och sen kommer Activision Blizzard och sen EA. Eh, och vad kan man säga att det är befogat? Alltså befogad värderingar? Eller det är ju svårt att... Och, och liksom fastslå för oss såklart. Men jag tänker så här... Eh, du Ludvig som ändå har lite mer inblick i... Eller liksom erfarenhet av spelbranschen än vad jag har. Eh, tycker du att det här är eh, befogat? Alltså, ja, jo. Jag tror de kommer växa in i värderingen. Liksom. Det växer ju hela tiden. Det är inte någon så här gammal industribransch direkt. Så alltså, det... precis. Man kan, man kan då, i sådana fall säga... Ja, men EA som har kanske varit med... Alltså bland, alltså, eh, de är i alla fall en av de som har varit med längst. Eh, och att de har ett lägre p-tal kan ju bara så här, ha att göra med att deras vinster har kommit i kapp. Mm. Eh, alltså att de går tjänar mer pengar och går med större, eller gör större vinst. Men jag tror det också beror, alltså vad de värderar till också, det beror mycket på vilket content de har. För det viktigaste man kan spela bra det är ju vilka varumärken man har. Just man kan ju inte kolla så mycket egentligen på siffror och sånt egentligen. Bara om man försäljningen måste öka liksom och mm. Det måste ju komma fram till det spel som är bra. Det är också en risk. Man ska ju ha en bred produktportfölj när man jobbar med spel. För annars får man inte så bra defensifiering i portföljen. Precis. Som ett spel går åt pipan, liksom, då kommer hela spelbolaget gå skit. Ja, just det. Så det är viktigt att ha ganska bred portfölj med bra varumärken. Mm. Så att det, ja, men det, det ska man nog kolla på. Men det är svårt. Det kanske är lite klurigt att kolla på just P-tal när det kommer till de här bolagen. Mm, precis. Det man kan säga är ju att de har en fantastisk affärsmodell. Otroligt skalbar som vi snackade om i början. Och att det är höga marginaler. Och att 50% av deras intäkter kommer från de här mikro... Transaktionerna. Mikrotransaktionerna, exakt. Och det är, Förklara lite om det. Mikrotransaktioner är typ som... Om man ska ta GTA som exempel då. Så handlar det om att i GTA så köp, kan man ju köpa pengar. För riktiga pengar. Så jag köper liksom... Säg att jag vill ha 20 miljoner på GTA. Då köper jag för 500 kronor. Så får jag det. Och då kan jag köpa mina bilar eller mitt vapen. Eller vad jag nu vill köpa. Och detta då... Den här, det här är en väldigt stor del av intäkterna. Alltså mikrotransaktionerna för mm. spelbolag. Mm. Som till exempel då, Activision Blizzards nettomsättning i fjol bestod av 50% av mikrointäkter. Ja, det är helt otroligt. Är Jag trodde inte att det var sant. Så det är men... en riktig kassakor. Mikrointäkter. Ja. Och sen gäller det också att man får ha lite känslor för vissa mjölkurpengar som är mikrointäkter. Mm. Och då kallas det för pay to win. Och det vill mm. man ju inte ha för det förstör ju liksom content i spelet. Det förstör ju känslan när man spelar. Och man okay. bara kan köpa sig och bli bra. Ja, ah, okej. Okay. Ja, ah, jag förstår. Så, så, det att, det, så spelar det i slutändan inte så mycket roll hur duktig du är eller mycket du spelar. Liksom, utan det avgörs liksom mm. hur så, får du, så får det liksom inte bli, för det blir ju konstigt. Exakt, och då kan jag tänka mig att spelare till slut tröttnar, eh, sten tröttnar på det. Ja, mm. precis. Ja, ah, men jag tänker mig att eh, om man nu är väldigt intresserad av eh, spelaxer, eller dataspelsaxer- Eh, och alltså för att jag, just nu kan man ju nog säga att spel, i alla fall de fyra största spelbolagen är ganska högt värderade och eh, börsen är ju högt värderad och frågan är om man tycker att eh, eller om man tror att eh, alltså, aktierna kommer fortsätta uppåt i sin värdering eh, 
Jag menar, kollar man på teknikaktier och typ har vi ett extremt exempel som Tesla. Alltså det är gång på gång på gång har ju de bara så här stuckit i värderingen när, när man analytiker har tyckt att eh, nu har vi nått toppen. Och så har man aldrig nått toppen så har man bara liksom, har den aktien bara eh, ökat. Ja. Så att det, det kan ju vara något eh, alltså att vi, vi befinner oss i, i något liknande läge för spelaktien också. Ja, precis. Men eh, jag tror att om man eh, är, har man erfarenhet och insatt i spelbranschen och har en magkänsla av eh, bolag, vilka bolag som kan bli vinnare på lång sikt eh, och vilka spel framförallt som, som är eh, hetast populärast och sådär, så kan man ja, man ska ju verkligen sätt. kolla på content liksom. Ja. Det är det viktigaste, ja. tror jag verkligen. Eh, och sen får man alla kolla också på hur finansiellt stabilt ett företag är också. Ja. Kanske kolla lite på soliditet och eh, nettokassa eller nettoskuld. Precis. Eh, men man kan ju säga att också att marginalen är ganska bra här. Typ Take Two Interactive har ju en marginal på 13%, vilket inte är fyskam. Liksom. Nej, det är inte fyskam, verkligen inte. Så att det är sådana där parametrar är ju superbra att kolla på. Eh, ja, men så här, grundregeln är väl att så här, bolaget eh, omsätter bolaget. Ja, bra. Om går det med vinst? Ja, har en bra marginal dessutom? Ja, men jättebra. Och är aktien inte för dyr om man tycker att det här, om man tror på liksom, spelen långsiktigt så absolut. Och så får man ju kolla på om produktportföljen är diversifierad också. Så inte man tar för stora risker där. För det vissa spelbolag har ju bara ett bra spel. Och sen tänk om det spelet går jättedåligt då kommer det inte gå bra alls. Ja, ah, okej. Okay. Så man ska ha många spel ja, bra, sin... många bra spel är ju en fördel. Då blir det mindre risk, fast det kan ju vara bra att ha ett spel för då kanske man kan ja, förvåna marknaden och så sticker aktien iväg jättemycket. Ja, ah, alltså där, där återigen liksom, du kan ha väldigt tur. Det är som att du investerar i en aktie i din portfölj. Eh, går det uppåt så går ju din portfölj väldigt, väldigt bra, men samtidigt är ju risken enorm att det går dåligt också, ja. Ah. Så det är ju samma tänk där egentligen. Men sen har du en annan sak också med spelbranschen generellt sett. Alltså dataspelsbranschen. Det handlar ju också om att jag spelar ju när jag var liten. Och jag kommer nog att spela när jag är 70 kanske. Tror jag. Ja. Jag vet inte. Så det blir ju alltid att... Och mina, och mina barnbarn kanske också spelar. Så det blir ju också en växande marknad där. Att det blir nya generationer som spelar. Och det är också en risk där liksom. Att de kanske tycker GTA. Vad fan sen är GTA för någonting? Mm. Det finns ju en risk där att man, det blir... Vad ska man säga, för gamla varumärken. Mm. Ja, men någonstans känns det som att det är en marknad som ändå många... Eh, jag menar, så här, spel och underhållning kommer alltid vara lönsam på, något, på ett eller annat sätt. Mm. Och det växer ju. Det växer hela tiden. Och är man stora bolag som eh, EA och Take-Two Interactive och alla de här, The Big Four, eh, så har man väl också eh, mycket resurser till att eh, utvecklas och anpassa sig och, och röra sig med alla trender och så. Utvecklingen liksom, generellt, tänker jag. Precis. Men vad bra. Det Just. säger vi att det var allt vi hade för idag och yes. om dataspelsaktier. Precis. Eh, kul. Är det någonting ni vill att vi ska ta upp eller om ni har några frågor eller så, funderingar så går det jättebra att mejla in till någonting om aktier at gmail.com Precis. Ha, säger vi så då? Så säger vi. Ha det bra Ludvig ha det bra, och hej då till alla våra lyssnare. Hej då.
ACAST powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend. The Real Housewives is a guilty pleasure for most, but if you're looking to not feel guilty about that pleasure, tune in to Everything Iconic with me, Danny Pellegrino, where I break down all the messy moments and behind-the-scenes antics of Bravo's popular franchise. And on Everything Iconic, I also interview celebrity guests like Kelly Ripa, Kiki Palmer, Drew Barrymore, Cameron Diaz, and more about their guilty pleasures, their past work, and so much more. So if you're pop culture obsessed and find yourself watching way too much reality TV like me, tune in to Everything Iconic with Danny Pellegrino, wherever you listen to podcasts. ACAST helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. ACAST.com.